0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre tanto de los territorios como años específicos de la lucha libre en Puerto Rico Esta semana tenemos finalmente, se nos dio, la oportunidad de hablar del año 1992 de la Capital Sports Promotion y también de la AWF Así que vamos a hablar de todo el año de... 1992 de Puerto Rico. Queremos agradecer a todos por su paciencia, pero bueno, como saben, pues debido al trabajo y otros factores, ¿verdad? Pues no habíamos podido grabar este podcast. Antes de comenzar, como siempre, queremos darle las gracias a las siguientes páginas por su apoyo a través de esta aventura llamada Desde los Territorios, entre ellas la página Fiebre Wrestling, San y los chicos allá, gracias por su apoyo. También Lo Mejor de la Lucha, la página de Juan González, Ahora claro, está fanático de la lucha libre, Old School, donde se habla acerca de la lucha libre de los años 50 al 2000, creo. Y también, ahora claro, está a Pride of Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida. Como siempre hacemos cuando hablamos de la Capital Sports Promotion o de la lucha libre en Puerto Rico, invitamos al administrador de la página Desde los Territorios, el señor Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Finalmente, finalmente pudimos hacer este podcast del 1992, que espero que les guste. Hay mucho de cada hablar de este año, y mi pana Keimann tiene una leve descarga contra una compañía famosa, agradeciendo, agradeciendo a todos ustedes el apoyo brindado en la página, por los likes, por los comes. Estamos para eso y vamos a empezar con el año 1992 que fue, de hecho, el año que debutó el Dream Team en las Olimpiadas de
0: Barcelona. Yo creo que eso fue una de las pocas cosas buenas de, del año 92, porque el año 92 alrededor del mundo de la lucha libre fue un año bastante feo. Es lo que se comienza como The Dark Ages of Wrestling. Comienza en el 92 verdad y termina cuando comienzan las Monday Night Wars pero en Puerto Rico especialmente pues la lucha libre en el año 92 pues fue un año bien interesante de mucha transición y que quizás oh, se aplica un lema para todo el año 92 y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo <ríe> Como vamos a estar y así mismo
1: con... es, y, así es y, y hubo bien. un evento que fue lo que salvó a la Capitals por Promotions y como ese evento jamás 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 <risa> habrá otra vez en nuestra historia de la lucha libre
0: pues como habían hablado en el podcast del 91 a finales del 91 pues se fue Hugo se fue TNT se fue el perro se fue el gato, el conselje el que el vende las sillas la doña que vende las empanadillas, la señora que vendía las medallas, todos brincaron para la American Wrestling Federation, dejando básicamente el roster de World Wrestling Council esqueleto, por decirlo así. Y con un animador de televisión, ¿verdad? Pues que trató, pero realmente, ¿verdad? Pues no, no daba el grado. Pero gracias pero de a De él, hecho, él
1: no, él no duró mucho.
0: Él no duró mucho en el 92, gracias a Dios. Y,
1: y, Ricardo, ¿verdad?
0: Ricardo, sí. El año 91 finalizó con la rivalidad de Carlos Colón defendiendo el Campeonato Universal en cierre temporada contra Warlord en una lucha que terminó en descalificación y se firmó una lucha para el Día de Reyes que se celebró en el Sisto Escobar entre Carlitos Colón contra The Warlord ¿Qué tú puedes decir de esa lucha que comenzó en el 92 Luis Gómez?
1: Este, deja ver como otro pinto, porque que realmente las palabras como que me dan trabajo sacarlas para afuera.
2: <risa>
1: deja ver. Yo creo que esa fue la vez en la historia de este país que Carlos Colón, con su cría, derrota al Warlord. No con picada de ojo. No, 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 llame no. Cuatro. Tampoco, no con llave no. 4.
0: Tampoco. No con la cobra. Tampoco. ni tampoco la Dormilona. Nah, en serio. No gana
1: Nico Dormilona. Es más, Nico Golpes Bajos le ganó a Warlord. Simplemente le dio el cabezazo de la muerte.
0: <ríe> y sí, yo creo que ese cabezazo hizo que más gente se fuera para la AWF, ¿sabes?
1: <ríe> no, y sin embargo tuve la lucha, tuve la gente celebrando en el fondo. Y coge Carlos Colón, se baja del ring, va lloviando hasta su gente cuente su gente ahí para que lo vean ahí, como, como le ganó le ganó, le ganó el World yo creo que realmente es una falta de respeto al de fanáticos. y no sé ¿qué tú crees de eso?
0: no yo creo que ahí, yo te digo ahí fue que la gente dijo ¿sabes qué? yo voy a chequear a la AWF porque <ríe> es más realista Pero, que, que
1: coño con, con cabezazo brother un tipo que es más grande que yo y tipo más fuerte que yo pues, mira coño <ríe>
0: No, oye, es que no, 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 no. O sea, una de las victorias menos convincentes en la historia de Carlos Colón Fue eh, 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 pues ridículo, bro. Eso estuvo... Pero,
1: pero sin embargo, hizo esa puercada y en el tiempo lo arregló.
0: No, no, de que lo arregló, lo arregló para, para el 92, para el final. Carlos se redime. Pero empezó el año, diablo, empezó malito el año. Durante ese tiempo también. Miguelito Pérez era el campeón del Caribe y estaba sosteniendo una rivalidad contra un excampeón universal y creo que en este tiempo pues al verse sin, sin TNT, sin Castillo sin verse sin mucho de su talento, como que la doble de Lucy trató de levantar un poco la imagen de, de Miguelito Pérez trajeron a su papá ¿no? de eso estamos de acuerdo fue un poquito tarde pero Miguelito Pérez en, también esa cartelera de Reyes en Cristo Escobar Derrota a Greg Dohammer Valentine dándole una victoria, victoria bastante creíble, ¿no? Este sobre nada más y nada menos que un ex campeón universal y, y un luchador ¿verdad? pues que era histórico durante ese tiempo para establecer. Inclusive, ¿no?
1: y, 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 sí. ¿te das cuenta? Ese año vieron todos los jueces explotados de otra compañías. Nicolai Volkov, Nicolai Volkov, Greg Valentine. Dix o sea, toda la gente ya que estamos ya fuera de su prime sí. es, no, aquí.
0: es que no había más ¿No nada? nada es que o estaba firmado con la WCW o estaba firmado con la WWF, realmente no había muchos territorios vivos todavía quedaba que Smoky Mountain en el 92, quedaba en Memphis, pero ya Memphis no era ni la sombra de lo que era Entonces, básicamente pues era lo que era no pues, lo que había lo que, lo que sobraba de otros lados pues pues caía acá.
1: ¿Qué, qué, qué fue el, qué, Las obras.
0: Las obras, que no había más nada, bro, en el 92 de hacer. Como te digo. Y, y de acuerdo. Era, era un año de transición también, inclusive en Estados Unidos, donde Vince estaba cambiando de los hombres grandes a, a los Bret Hart y Shawn Michaels de la vida. WCW, pues, ahora digo lo que estaban haciendo porque no tenían ni a Ric Flair. Estaba Lex Luger y Sting. ¿Sabes que no había, no había mucho, bro? No había... Ya, no había casi nada. Y eso nos lleva a un ángulo o un feudo que fue bastante refrito, ¿no? Porque ocurrieron en 88, ocurrieron en 90, ocurrieron en 91, y es el de Ronnie Galvin contra Carlos Colón por el Campeonato Universal, ¿no? Este, pero que en esta ocasión gana Ronnie Galvin el, el, el título Universal de manos de, de Carlos Colón para sorpresa de, de todos nosotros, ¿no? Y comienza. Lo que es una de las historias más interesantes, ¿verdad? Que ocurrió en ese año 92, cuando Ronnie Galvin conquista el título universal de Caídos Colón y empieza a defenderlo en contra de todos los luchadores técnicos, entre ellos el Invader, quien en varias ocasiones parece que tiene a Ronnie Galvin planchado, ¿no? Para ganar el campeonato universal. Pero, Pero ¿qué sucede, Luis?
1: Bueno, si no más recuerdo, hubo una lucha en Cagua que fue Garvin contra el Invader uh
0: -huh.
1: Y de momento pues entra, no sé precisamente, más o menos, pero fue que entró Carlos y no me recuerdo con un cuartón. Uh -huh. Me puedo equivocar, ¿verdad? No sé qué, no sé qué hace, porque realmente no hay video de eso estamos usando la, la mente fotográfica como siempre usamos y agrede al invader sin querer guardian placha al invader el invader es frustrado coge el micrófono y empieza a llorar que no era justo que él que, que tenía oportunidad en su vida o sea, dio una promo ahí llorando ahí, brother, que, que tú sabes, llorando ahí que yeah. era su chance de ser campeón universal y bla, bla, bla ese fue el principio del fin, porque de ese momento, en vez él dijo, yo quiero ser campeón universal, al igual que hicieron con TNT en el año 90, ¿verdad?
0: Algo así. Pero eh, antes de, de continuar, vamos a hablar primero, de, para, para las personas que nos escuchan, vamos a ver primero de todo el año 92 de la World Wrestling Council, y luego vamos a hablar del año 92 de la American Wrestling Federation, para así no estar brincando de de promoción en promoción y mantener las cosas un poquito, ¿verdad?, en orden. So, ¿verdad?, luego de esa lucha, pues, ¿qué sucede? Carlos Colón derrota a Ronnie Gavin para convertirse nuevamente en campeón universal.
1: ¿De verdad? ¿Otra vez?
0: Otra vez, muchachos. Y ahí es que comienza lo bueno. Ahí es que comienza lo que se puede decir. Fue una de las historias más brutales y que demuestra otra vez lo no, yo siempre he dicho que una buena promo o buenas promos son mucho mejor que inclusive buenas luchas en el ring. Porque comienza... y De hecho, y... Ajá, dime.
1: Entonces, dime, no, no, dime, dime, dime. No, no, no. no, no es, que, es, que, es que cuando estamos en estos podcasts hay cosas en el libreto que tenemos puestas. Uh -huh. Pero lo bueno de esto es que ahora mismo uno, acuerda, uno recuerda cosas que pasaron. Y me viene la venta ahora, creo que una junión entre Carlos y el Invader No recuerdo exactamente qué era, pero o sé sea, estaban hablando sobre, la, sobre el título No recuerdo qué era, pero lo quise compartir ahora porque si no exploto Porque me vino de momento y lo quise con ustedes compartir con un video de ellos dos hablando No recuerdo qué pasó no recuerdo qué pasó, no se sé, recuerdo, y y no hay videos de eso, brother.
0: Y hablando de videos, queremos agradecer a Havoc porque su ayuda ha sido grandemente en este año 92, ¿verdad? Porque casi todo lo que existe de la es, World de, Wrestling él. es de él, ¿verdad? Y, y así que si nos escuchas, Havoc, muchas gracias, ¿verdad? Por, por dejar legado todo eso. So Carlos recupera el título de Galvin. El Invader comienza en esa reunión y en otra empieza poco a poco a decir que quiere una oportunidad para el Campeonato Universal de Carlos Colón. Carlos Colón utiliza la vieja artimaña de no, pues si somos del ejército de la justicia. Somos amigos. Somos amigos, somos hermanos. Este, ¿por, qué, ¿Por qué pensar de esa manera? Y eso empieza a crear semillas en el Invader. Pero todavía no vamos a hablar acerca del turn-turn del Invader porque también durante ese tiempo antes de, del Turn del Invader, hay un feudo bastante interesante con uno de los luchadores que nosotros más respetamos y es el profe contra Miguel Pérez Padre, que ocurre también durante ese tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué te acuerdas de ese feudo tan interesante durante ese tiempo? Solamente me acuerdo de los chistes del profe que estaban buenos.
1: Bueno, el profe, como te dijo ahorita en Facebook mi respeto es para ti y como te dije, vamos a hablar mucho de ti en este podcast y te agradecemos tu cooperación con nosotros según lo que pude recordar es que el profe se mofa de Miguel Pérez diciendo que es viejo y la peluca y que es una peluca Miguel Pérez, que después descanse, yo tengo la gloria eh, ese fue el el bufeo de ese año que el profe con Miguel Pérez que Diciendo que era viejo, que si cuando Museo de león este estuvo en el Aycaparra, que tuvieron ahí, que estaba el certificado nacimiento de Miguel Pérez, este que tenía puesto una peluca. Bueno, name it, brother. Name it, name it, name it.
0: Estuvo hace un mes y pico.
1: ¿Qué? Que, más o menos. No sé, vi el video y tuvo casi como en un mes en ese bullying contra Miguel Pérez, padre. Miguel Pérez, padre, entonces, pues procede hay entrenar la con musicita. la música de... Esa como no
0: caía, ¿verdad? Pero...
1: Esa es la película de Carlos of Fire, si me equivoco. Y empieza ahí Miguelito <risas> con Miguel Pérez a la vuelta de la pista, con Carlos Colón, van gimnasio, ven a Miguel Pérez ahí haciendo bombs contra los luchadores, contra Miguel, contra los luchadores entrenando va a un gimnasio ahí está el pesa, y de momento Ricardo el locutor dice,
2: ¡un aplauso para Miguel Pérez Padre!
0: Y, y comienza ¿verdad? el feudo con una lucha en pareja, Miguel Pérez Padre y, y hijo contra Fidel Sierra,
1: y el, profe. y el profe
0: en Cagua, y eso se va desarrollando, el feudo entre ambos, ¿verdad? y un feudo ¿verdad? pues de, de leyendas, ¿no? por decirlo así. Y finalmente, ¿verdad? Pues se firma lo que es una lucha entre cabelleras, o como diría el profe, entre peluquín contra máscara. <ríe> entre ambos.
1: Y fíjate, y me alegra mucho que por lo menos a Miguel todavía en aquel tiempo le dieran un break luchar hermano.
0: Sí, porque ya, ya estaba bastante retirado. Ya... Sí, que
1: por lo menos dieron un break, tú sabes, de luchar otra vez y lo hice muy bien, tú sabes.
0: Es que no había eh, más de nada, bro. La, la capítulo estaba fea, fea, bro. A mí, cuando en tu roster tienes al ciclón salvadoreño, cuando tienes a, a la ley, al vigilante.
2: Uh,
1: uh, uh, <ríe> <ríe> uh, <ríe> no, mí. sigue, sigue. No, no sigue, no sigue.
2: Pero algo <ríe>
0: interesante de ese año 92 es que aparecen muchos luchadores americanos. Entre ellos, ¿verdad? Pues está Dick Slater, que llega a la isla, a mí siempre he sido un fanático brutal de Dick Slater. Este, Ronnie Galvin, The Patriot, viene también a la isla. Red uh -huh. King, uh, Wendell Cooley, este, este Frankie Lancaster, Nikolai Volkov, <risa> el luchador oh, final, sí. uh, The Chick. <risa>
1: The Iron Chic,
0: The Iron Chic, Mohamed Hussein y su hermano. I mean, ese roster, el diablo, bro. <ríe> es que no... Pero bueno, a, a, a alguien que hay que darle crédito en ese 92 es a Dick Murdoch, bro. Porque Dick Murdoch bregó todo el año 92, bro. Lo, claro. que, le qued, lo, que, lo, que, lo que le quedaba lo soltó en la isla en ese 92, bro. Y, <ríe> y quedó bien. So, como ven... Estamos hablando de muchas cosas porque en realidad estamos tratando de estudiar el chicle de lo que fue lo único bueno del año 92, que fue el Turn Invader. Ah, espera, espera,
1: espera, antes que siga, espérate. Eh, lo digo ahora. Entendemos que ese fue el año que debutó la tigresa.
0: Ah, sí, que ganó el título femenino, ¿no? Supuestamente. Contra Sasha. Uh -huh. Ah, ¿verdad? Pues mira, algo bueno a la tigresa.
1: Antes se me olvide.
0: Y también tuvimos el feudo de la ley. Que era. ¿Quién? La ley, papá.
1: La ley. Sí, que era Ese el big... era el luchador que, que tiene máscara azul de policía y con un uniforme de policía, con un, con un sello de policía. Sí,
0: el ¿verdad? Big Boss Man boricua. El big boss man. <risa> y luchó contra el vigilante, que era básicamente el Neos de Puerto Rico.
1: Brindemos por eso.
0: <risa> si tuvieron un caudito, ¿verdad? Pues. ¿Qué pues, ¿sí podemos decir? Un relleno. Un relleno. ¿Tú sabes quién era el vigilante? NPI. ¿Qué es eso? No sé. Anyway, so.
1: El vigilante.
0: Vigilante. Alguien sabe, por favor, pueda decirnos. No pude encontrar información de quién diablo. No le visto no era,
1: no era visto, no visto bodigar vigilante.
0: No sé, bro, porque he visto el bodigar estaba en la AWF como jefe de seguridad. ah
1: verdad, Es correcto, ciento, cierto. Así usted?
0: que
1: quien sepa, quien sepa quién es vigilante, pues entonces ya sabe <risa> qué hacer.
0: Ok. Somos más a las cosas. Y, y tenemos que hablar un poquito de la AWF aquí. La AWF está bien caliente durante ese tiempo. Básicamente las casas en la Lucí están bien abajo, están casi en el piso. Habían tres gatos, dos perros y un colibrí en la asistencia y eso con eso se llenaba totalmente. De repente, los viejitos, los que nosotros mismos, incluyéndome yo, este servidor, ya en el 90 y 91 decíamos que tenían que irse para un lado y dejarle el espacio a luchadores jóvenes, se saca un as de la manga y comienza el feudo del Invader contra Carlos Colón por el campeonato universal. ¿Qué tú me puedes decir de ese feudo, Luis?
1: Bueno, <coughs> ah, ah, ah. bueno, diré que en mi percepción, en mi tiempo que llevo viendo lucha libre. De los 70 para acá. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores ángulos que han hecho. Mejor psicología. Las mejores entrevistas la de dio a Como Rudo. Es, es que realmente es que. Quien lo vivió siempre recordará eso. Yo lo viví y eso quedó súper. Que quedó súper. Brutal, ver a, a Invader en sus promos Y ver una promo que hizo Carlos Colón Que para mí, by far, es la mejor promo que ese macho se ha tirado
0: Para antes de entrar, porque yo sé que tiene audio de esta promo
1: No, 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 simplemente lo, lo que es partir Pero simplemente uh -huh. es uno de los mejores ángulos, abajos psicología que he visto en mi vida no si tú compartes igual que yo también no lo mismo
0: para mí para mí lo que, lo que lo que tiene ese feudo que lo hace especial es que las promos bro las promos tú podías entender la razón dicen que, que un rudo tiene que tener una, una causa para ser rudo no tú podías entender el invader bro tú podías ¿sabes? tú como fanático podrías decir yo entiendo en Invader porque las razones que es, él daba es
1: que es normal es que es normal que yo ¿sabes, no, campeón no, y, y, te, y te rete
0: ¿sabes? nunca había nunca había sido campeón universal estuvo cerca de ganar el campeonato universal pero Carlos Colón le costó el título entonces ahora se tiene que echar para atrás y dejar que Carlos Colón sea el campeón porque porque por capricho porque son amigos miércoles esta tú entiendes o sea, tú como persona normal y corriente tú puedes entender eso y tú puedes entender también el lado de Carlos aquí estoy yo bro, que, que estuve contigo en las malas que te saqué de apuro, que cuando te iban a meter preso fui yo <risa> <que te saqué. risa> sacando en cara sacando en cara o sea, y ahora tú me vienes a decir a mí que quieres quitarme el título Acho, no tú estás loco bro mira échate para atrás o sea que tú podías entender ambos lados mami y las promos Vendían esa historia y por eso yo siempre he dicho y, y, y me iré a la tumba con eso. Una historia basada en cosas personales que las promos cuenten esa historia es mucho mejor que una lucha de cinco estrellas.
1: Inclusive, inclusive de ahora, como te digo, es que vienen de momento las cosas. Carlos dijo un momento que estaba confundido. Porque mira, mira lo que dice Carlos, porque él metió lo de Surena. Uh -huh. Que como sea ahogado, sí. posiblemente estaba confundido por eso. Y que no. estaba bueno, confundido.
0: Metieron ahí, metieron ahí algo real. Sí, metieron eso, metieron lo de Brody, lo de los casos, metieron todo. ¿sabes? Lo hicieron, cogieron una cosa personal. Y, y, y la sacaron y por eso es que la gente lo compró porque la gente podía identificarse con eso y eso es algo que falta hoy en día en la lucha libre moderna mano algo un feudo personal que la gente sepa oh sí mira eso es verdad Carlos Colón lo salvó tú sabes el invierno tiene razón mano mira gracias a este estúpido fue que perdió el título universal me entiendes y eso es algo que no se ve hoy en día
1: diferentes épocas bro diferentes épocas no es lo mismo
0: un ángulo como ese ahora mismo no hace nada no, yo pienso que sí si, si lo saben hacer si lo saben hacer es
1: funciona. que recuerda que, es que, recuerda que el, esto está básicamente fastidiado este, ya no hay credibilidad, o sea, no hay como que es que como ya, ya saben ya que el negocio es fake Hoy en día, como que no va a ser, revelante, o sea, no va a ser tan, tan relevante como aquel momento.
0: Pero funciona, no, no... Funciona. Quizás no la magnitud que funcionó en Invader contra Carlos, pero ese tipo de historias funcionan. Historias personales. Que, claro. Que, 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 que no, no tanto las movidas en el ring, sino la historia en sí. Y eso nos lleva a que en Invader comience entonces. A, a pelear contra todos los técnicos, pelear eso contra mismo, King, pelear con Miguelito Jorge, Pérez,
1: contra Miguel Miguel,
0: Pérez contra Miguelito Pérez. Y si ustedes escuchan la promo que la Invader se tira contra Miguel Pérez Jr., eso es, mira, tú, tú ibas para la, pa la cancha esa misma noche <ríe> y pagabas para ver eso, porque esa promo quedó fuera de este el mundo donde dice que este, no, 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 vamos, vamos, vamos a hacer algo. Estoy improvisado.
1: No, 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 estoy improvisado. Nosotros en la época teníamos tres audios para ustedes. Pero ya que Luis comenta eso, yo quiero que ponerlo ahora. Lo tengo aquí. Ok, pues ponlo. La la para que lo veas. Deme unos segunditos en lo que lo
0: busco. Ok, pues tú me das el cue y yo sigo hablando aquí mientras tanto. Ok, mete mano. Pues Carlos Colón y el Invader tienen su primera lucha, ¿no? Entonces en esa lucha, pues Milito Pérez interfiere en esta lucha para y eso logra una descalificación ¿verdad? Para, para para Carlos Colón y de esa manera pues Carlos Colón retiene el campeonato universal
1: ¿qué? Okay, pues te el, pues el audio
0: ¿lo conseguiste? pues por pues,
1: no
0: cortesía de
1: Javok, Javok, gracias por todo vamos, vamos a escuchar escuchen esta promo que es una de dos que tenemos para ustedes que esta promo definitivamente para pelo
2: Como campeón universal, pero el campeonato universal no hay que estar de por medio. El que está de por medio es el campeonato del Caribe que ostenta a Miguelito Pérez y al Guatemala estar enfrentando esta noche en la cancha bajo techo de Calas. la botella de Caguas. La torrea que yo quiero es la torrea universal. Y considero campeón universal sin torrea. Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe que es así. Lo que no entiendo, Carlos, pero cómo es posible que tú aceptara una victoria la semana pasada cuando fue Miguelito Pérez que me dio una silla con los cascos a la cabeza. Carlos Colón, no puedo entender, no puedo creer una cosa como esta. Imagino que cuando llegaste al Camerino, remato, el hombre más contento del mundo, y le deseo un abrazo a Miguelito Pérez, porque seguiría siendo campeón universal. Carlos Colón, en tu corazón tú sabes que tú no eres campeón universal, porque no se van a tratar que haya tengo como lo sabe el pueblo de Puerto Rico. Pero Carlos Colón me está obligando a una cosa lo que yo no quería hacer. Y tú, Carlos Colón. Si yo fuera el Consejo Mundial y le pidiera la lucha, yo con el cuño vengado. No sé que perdería mi tiempo, porque si yo le pido la lucha con San Miguel, con el puño me da, tú no la vas a aceptar, porque tú conoces muy bien el puño me da. Esto lo fue muy seguro, de... y el de Puerto Rico está muy, muy seguro de eso. Miguelito Pérez, sí, el entrometido de Miguelito Pérez, con tus tuya, yo no soy el campeón universal en el momento. Los pueblos de Puerto Rico lo, sabes, lo, sabes los perones, y lo saben, los jueves de Carlos Pérez y los saben ejército de la justicia pero esta noche estamos en la cancha bajo techo de agua con la cojera del Caribe y yo pagamos cientos miles el de uno yo te voy a quitar la cojera del Caribe para que nunca jamás te neta de lo que no te importa mi belito Pérez así que yo sé que tú eres grande tienes no saber si tienes una buena condición pero eso a mí no me importa porque lo único que me importa fue lo que tú me dices a mí la semana pasada en Valladolid aquí te conoces es que el peludo que tiene se mueve como cuando un pollo que lo saca en una de agua caliente, se le saca la cuva, así que no saca la yote cuanto solo tiene ese cuento para que con los hombres y para que nunca, que ahí, porque porque se sugi, en lo que no la encuentra. la 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 digo, yo tenho,
0: como ven <ríe> El Invader estaba en un pick de promo En ese año 92 que realmente... Yo nunca
1: Yo nunca he visto una promo Como esa con Tamiguerito
0: No, que le iba a meter como un balde Como las gallinas y sacarle las plumas Y explomar, no, ese tipo estaba... Que
1: estaba, que estaba que estaba pelú No, 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 es que realmente Yo nunca he visto, de hecho, gente Como Esto fue que lo pusimos ahora Porque la idea era poner tres audios Uh -huh. Pero ya que es que man, soltó
0: esa, pues ¿No vamos a tirarlo. ¿Tirarlo?
1: Sí. Okay.
0: Y eso finalmente lleva a una firma de contrato en Carolina, ¿no? Fue que, Carolina, fue, Carolina para, para aniversario, donde finalmente, ¿verdad? Pues el Beidel iba a retar a Carlos Colón por el campeonato universal en aniversario, en una lucha donde todo era válido, donde con el puño vendado. Dime.
1: Pero, ¿te olvidaste, ellos se enfrentaron tres veces.
0: Sí.
1: La primera la ganó Carlos. Cuando Carlos ganó, se te cogió, les despujó el corazón a Carlos Colón, a tu al piso. La segunda, no me recuerdo bien si... No, la segunda vez no recuerdo.
0: Esa fue la de sí. Miguelito, me imagino.
1: Eh, bueno, aparentemente será eso entonces, la segunda. Y la tercera fue la de... Lo que estás ahí, me hablando, te la de contrato. Uh
0: -huh. Y en, ese, en esa firma de contrato, el Invader. Cuando tú ves a Carlos Colón vestido de blanco, tú sabes que lo que viene es. Una paliza de madre. este ¿Qué sucedió en esa firma de contrato, Luis?
1: Bueno, básicamente, en esa lucha fue en Carolina. Bueno, la firma fue en Carolina. Sucede uh -huh. que, que ahí está Pepe, endiablado. Que aquí una lucha sin tiempo límite, no de aquí, y nadie se va a meter. Y con, y, está, y con el puño vendado. Y con el puño vendado. Y ven ahí, pues, que está Carlos. Carlos sale, inocentemente, dice: Invader, este yo realmente no tengo miedo. Realmente, pues, yo quería saber esta amistad. Pero tú la no quieres, no, manos bueno. Y nada más que Carlos, Carlos, <ríe> Carlos, firma la, empieza a firmar el contrato la espalda <ríe> da una pena una escalpiza hasta los colón hasta el sí. y se metió ahí la ley un golito ahí que yo, 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 yo ni sé quién era no, verdad un golito ahí con una cruz azul que sé yo yo ni no sé quién de Montreal el tipo ese y ahí fue que ¿verdad? la traición pues le da una pena y rumilla en Carolina uh -huh. pero a la semana después es las dos mejores promos que he visto en mi vida.
0: Vamos a poner la de Carlos, ¿verdad? Pero...
1: No, vamos a poner la de Invader.
0: Ok, ponemos Va, la de
1: Dame unos segundos, pues entonces yo acá.
0: Ok. So, durante ese tiempo también, en lo que Luis busca la firma, pues a Pérez lo ponen contra Dula Dobuche ¿no? Para, para establecerlo a los ojos de los fans, otra vez están tratando de levantarlo a luchar por el campeonato del caribe y ellos tienen un mini feudito durante ese tiempo que ayuda a Miguelito Pérez, ¿verdad? Pues a, como quien dice, a establecerse a los ojos de los fans porque Abdullah de Buche pues sigue siendo Abdullah de Buche.
1: Mira, Keith, ahí voy a tener el video y sale uh -huh. aquí, este, creo que se reskin, sale la ley y un tipo ahí gordito vestido de amarillo y negro, sin que le muestre, ¿y cómo don ahí en el video, entonces pues vamos a buscar el audio del video que es que vamos a ahora mismo primero el campeonato al Invader
2: 1 y esto simplemente lo va a pagar esta noche cuando va a haber una revancha por el campeonato universal, Carlos Colón contra el Invader señor Invader, don campeón universal, porque yo lo considero campeón universal yo lo no entiendo, ¿cómo Carlos Colón pudo aceptar una victoria como esta? Pero él sabe en su corazón que no me todo a mí. El árbitro le levantó la mano, pero tú bien sabes, Carlos Colón, que tú no me derrotaste a mí, porque tú no puedes dejarme a mí. Ahora, Carlos Colón, me demostrate que tú no tienes cría. En dos ocasiones tú me has demostrado a mí que tú no tienes cría. No voy a decir que tú eres un cobarde, porque cobarde no lo no eres. Pero cría suficiente no tienes, me lo has demostrado en dos ocasiones en Carolina cuando estaba firmando el contrato que te di contra la mesa me demostraste de que no tenías cría porque yo creía que te ibas a parar y, y me ibas a pelear como un hombre la semana pasada en Bayamón tampoco me demostraste de que te cría porque cuando te pegué el puño el corazón parecía como un pollo cuando le quitan la cabeza yo creía que te ibas a parar y a pelear como pelean los hombres pero te acordaste costado temblando del puño que te di en el corazón Ahora tú pediste una lucha conmigo en Carolina para esta noche. Pero, Carlos, tienes la acogida universal por el medio. Y tú sabes que yo voy a ser el nuevo campeón universal. En Carolina te vi contra la mesa cuando firmamos el contrato. Yo sé que el pueblo de Carolina quiere ver esta lucha. Y yo sé que la gente paga cualquier cosa por ver esta lucha. Porque yo sé que yo me voy a coronar campeón universal. Así que, Carlos Colón, te tengo como yo quería tenerte. Que tengo enojado, que tengo furioso, porque tú das cualquier cosa por derrotarme o darme una buena pena, como dijiste en una entrevista una vez. Tú sabes que tú no puedes darme ninguna pena, como tú lo no dijiste. De la única manera que tú me puedes dar una pena a mí es que me ponga una esposa en la mano y tú no eres todo lo suficiente para esposarme, mi hermano. Entonces, no voy a ser capaz de darme una pena, ni la no dudo Porque con tu las esposas, puestas, te saltaría a matar. Así que Carlos Colón, esta noche por la coger universal, tú sabes que yo quiero ser el campeón universal, tú sabes que yo puedo ser el campeón universal, tú sabes que yo soy un veterano, tú sabes que tengo una buena condición, tú sabes eso. Así que lo único que falta esta noche, Carlos Colón está bien enojado y bien curioso es que suene la campana en la gente bajo techo de Carolina y la... que suene la campana en la gente bajo techo de Carolina, yo yeah, me voy a coronar campeón universal. Carlos.
0: Esa promo no fue de aniversario Fue, fue la anterior La no, anterior, sí Anterior. Pero Carlos Colón Para la lucha aniversario Le responde al Invader En una de sus mejores promos Si no la mejor promo que he visto de Carlos Colón En toda su vida eh, La verdad que Como consideramos Este feudo se vendió a, a través de promos se vendió a través de, de, de tocar cosas personales de ambos que, que funcionó grandemente y que demostró verdad pues que a la hora de la verdad la AWF quizás tenía el talento joven, pero estos viejitos no iban a caer ¿verdad? sin una pelea y ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera por mantener la World Wrestling Council y a la larga demostraron que, que ellos eran pues los campeones, no por decirlo así en cuanto a la lucha libre boricua se refiere. Luis, ¿tienes el audio o todavía
1: no? Sí, sí, sí. Okay. Este, by far, yo creo que este ha sido, bueno, en mi opinión, uno de los mejores promos que he visto en mi vida. Realmente, pues, eh, de verdad llega. Y no me canso de escucharlo. No me canso porque realmente es que Carlos Colón se lo vivió como si fuera real bien de él y, y no sé es este, que emociona mano verdad que es que sea como sea mano es que yo nunca he visto a Carlos así tan como que decepcionado con la punta de llorar frustrado herido dolido y bla, eh, quiero que lo escuchen sin antes mencionar que en aquel tiempo profe <risa> Ariel veía lo alababa demasiado Campeón universal Era como un bullying con calitos De parte del profe Y el profe era todavía rudo En ese momento, era un ganador rudo Vamos entonces a Buscar el video Y mil veces a Gracias porque todo el audio Que es aquí es por ti Así que agradecemos mucho ¿verdad? Que haya puesto estos audios En, en beneficio de todos es nosotros Vamos a escuchar la, la promo de Carlos en la noche del aniversario 92
2: Bueno Carlos, esta noche en el Juan Ramón Lugriere estará enfrentándose al Invader 1 por el campeonato universal tiene que haber un ganador cualquier luchador que intervenga en este encuentro será suspendido de por vida y además, es el Invader que tú has mandado a todos los luchadores del ejército de la justicia para que le y él está ahí también dijo que yo dije que era un cobarde yo dije, y ahora quiero decir otras cosas más porque lo de cobaldía eso no dije yo eso lo comprobó él con el acto cobarde y canalla que hizo él la semana pasada mientras firmamos el contrato yo lo que quiero decirle es que además de hacer todo eso es mucho más porque él es un mal agradecido él vino aquí tres o cuatro semanas atrás y dijo que yo, cada vez que yo luchaba con Luis Flea y lo derrotaba, que luchaba con este luchador y el otro luchador y lo derrotaba, que era el primero que me recibía, a mí el camerino me daba un abrazo y me decía Carlos, bueno, qué chévere que ganaste. Pero él no dice que ese es el, el lema de nosotros en el ejército de la justicia, cada vez que uno de los compañeros tenía una victoria buena o hacía algo bueno, todos estamos aquí para darle una, un espaldarazo y darle la mano y darle su apoyo pero más que eso en el, el momento más difícil de su vida él sabe que no solo yo ni Cristo Pérez ni el Ron y todo, que todos los miembros del ejército de la auxilia estuvimos allí para darle la mano y darle el apoyo cuando lo necesitaba y un ejemplo de eso es cuando los Texas Ángeles lo mandaron al hospital pero no quiero seguir hablando de eso porque sería sacarle cosas en cara y sería caer el mismo nivel de Pérez pero primero quiero decirte que tú no eres un cobarde, tú eres un súper cobarde porque los hombres bien hechos Hombres, hombres, no ataquen a los otros por la espalda, especialmente cuando están firmando un contrato que tú quieres tanto con una lucha por el campeonato universal. Y lo digo, lo te y te lo voy a probar esta noche. Y yo sé que esta noche las cosas no van a ser fácil porque esta noche tiene que haber un ganador. No hay descalificación, no hay tiempo límite, solamente va a haber un sobreviviente. Uno de los dos va a sobrevivir, porque no puede servir nadie. Cualquier líder que se meta allí, va a ser suspendido por vida. Pero en vez de tú quieres este campeonato dices que tú tienes un sueño, pues mira, aquí está el campeonato. Te lo ofrecí, te lo quise regalar porque yo no quería pleito contigo, y no porque tengo miedo, porque quería salvar una amistad que yo quería que era sincera, que ahora te lo juro así por mi madre, como el pueblo de Puerto Rico ha visto, que destruir para mí era una amistad falsa. Tú eres un cobalde, eres un traicionero y eres lo más bajo que yo he visto, no como luchador, como ser humano. Y yo sé que lo vamos a salir la candela, y yo sé que tú eres un luchador, pero yo quiero que tú sepas unas cosas. Y si acaso quieres leer un poquito de historia de lucha libre, léete los récords de lucha libre, del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la Federación Mundial de Lucha Libre, de la Alianza Mundial de, de Lucha Libre y toda la sección de lucha libre, donde tú sabes que yo he militado. Y tú sabes que yo he batallado por lo mejor. Todo mal, mal, con los buenos, pero tú sabes que Carlos Corón ha defendido el hombre de Puerto Rico más que ningún otro luchador del pasado. Así que no te preocupes, no te van a meter a un victimado. Te estás enfrentando a un señor luchador. Y a un luchador que se cansa cuando pues, se lo prende. Y tú me vas decir, no, te has vendido a un agredido. Y te lo juro así por la falta de madre. Y yo te acerco a un poquito de Y yo saco como muchos luchadores grandes. Y por lo tanto, el motivo y una razón sobrevivir y esta noche yo te juro por mis hijos, por mi madre y por mi pueblo puertorriqueño que yo voy a sobrevivir de la forma que sea, aunque sea bañado en sangre, aunque no me quede yo un suspiro de vida, pero en número uno yo tengo que sacar de este error y tengo que ponerte de vuelta de la forma que yo puedo hacerlo, así que prepárate bien porque esta noche va a Los chicos Está muy herido el campeón universal está muy
1: que estaba, que estaba al número uno. ¿Qué Dime, ¿qué tú crees de esa promo?
0: Te digo, eh, eh, otra vez, agarrando algo personal que la gente pueda entender, que la gente sepa, sabe que es realidad, y, y, y usándolo para vender una lucha que, que funcionó, funcionó. Sí. Ahí, esa noche, el Lubriel estaba lleno para aniversario sí, y se debió básicamente a dos viejos veteranos que agarraron lo que tenían de promo para sacar beneficio a esa lucha y lo hicieron mí, dos maestros dos maestros que, que hay que decirle si sí tenga
1: y en esa lucha en esa lucha si ves el video hay gente que apoya al invader siendo
0: rudo es que otra vez lo que te dije ahorita tú sabes si, si tú podías entender el por qué el invader se sentía así como tú podías entender el de Carlos por qué Carlos se sentía así eso es algo que que, que, que tú entiendes me entiendes que, que la gente podía entender decir, yo entiendo al invader y es injusto lo que pasó con él tú sabes eh, eh, de que fue a extremos de, de caerle encima y violencia y todo lo demás está bien pero eso, eso era lo que me entiendes lo que, lo que vendía y, y ese aniversario pues con Toy que tenía un club de esqueleto ese aniversario logró su cometido y vendió y hablando de ese aniversario que se celebró el 8 de agosto del 1992 vamos a ver un poquito lo que sucedió ahí ¿qué te parece Luis? El, vamos este sí, hermano Ciclón salvadoreño y el Vikingo derrotaron a, a los exóticos, a Randy Rhodes y al exótico, y el, ¿verdad? Que,
1: el paparazzi.
0: El paparazzi. El vigilante derrotó a Víctor Jovica. Rocking Rebel derrotó a Greg Robertson, en su casa lo conocen. Pues, los hermanos John Blood, aquí dice que derrotaron a Solid Gold. Solid ¿verdad? Gold. Pero Soligo estaba en la AWF, ¿no? Eh,
1: bueno. ¿Quién ti... sabe?
0: No sé, no sé. Anyway, por el campeonato medalla, es un campeonato que sacó la medalla, ¿verdad? Porque eran los promos, este, los oficiales, los auspiciadores no, oficiales de la Cámara <risas> este tiempo. El bronco número uno derrota a Mohamed Hussein. Eh, Sasha y... Amarillo. Es Amarillis. Sí. Derrotaron a David Combs y a la Tigresa cuando Amarillis plancha a la Tigresa. Imagino que eso comenzó el feudo entre ellas después. Por el campeonato mundial en pareja, los Southern Rockers, Skin y Steve Doe, derrotan a Joe y a quien fue y una... Dean que... Malen.
1: Y Dean Malen. Dean
0: ¿Te imaginas eso?
1: Ni me acordaba de eso, brother
0: ya yeah, este yo me acuerdo porque mi, este Juan González me estaba diciendo eso los otros días dos Patriots derrotó a Nikolai Volkov hablando Uf. de puede de, de,
1: de, de, puede de explotado
0: puede explotado los Canadian Giants ese era el tipo que era como un lumberjack no como este un postman leyador
1: leyador
0: exacto gracias derrotó a Kim Munba Miguel Pérez tiene el campeonato del Caribe al derrotar a Abdullah de Buche por descalificación. Y en una muy buena lucha, si no la han visto, recomiendo que la vean y la vamos a poner en la página en estos días. Eh, el Invader 1 derrota a Carlos Colón para coronarse campeón universal. ¿Qué te pareció esa lucha?
1: De hecho la vi ahorita, antes de podcast Y realmente, como te dije ahorita, hay una psicología brutal, brother. Hay una psicología demasiado mucho tecnicismo mucho llaveo y realmente pues si ven el video cuando al principio el invader hace la mano miren al fondo los fans y los fans se levantan a aplaudirle
0: sí,
1: sí pero, hay mucho. Sí, pero, pero yo creo que ya Carlos ahí eh, no era el mismo de años previos o sea, estaba ahí en su, en su shape de su vida
0: no, la verdad que. Increíble. Luego, la semana siguiente, esa es la famosa promo del Invader y el alcoholado, ¿verdad? Una promo que, que, que es histórica también de por sí, ¿no? Donde el Invader, para dar una botella de alcohol, y dice que este título apesta a Colón. Y si él tiene que seguir, y si sigue apestando.
1: Sigue limpiando.
0: Él sigue limpiándolo con alcohol. Una de las grandes promos. Te digo, ese año 92 el Invader se graduó. Oh, que la, a mí no se graduó, sino que demostró que poco, si alguno lo puede tocar en ese micrófono ¿no? y él básicamente pone la regla a mí nadie me va a quitar este título universal, van a tener que matarme para quitarme este título universal durante ese tiempo su, hay una lucha en parejas no sé si es antes o, o un poquito después de aniversario entre uh, Carlos Colón y Miguelito Pérez en una jaula contra Abdullah de Buchen y el Invader número uno. ¿Qué sucede en esa lucha?
1: Se fue en Ponce. Eh, básicamente, pues estaba en pareja aquí, Carlitos y Miguelito en un momento de la lucha. Pues este. Eh, Abdullah tenía aguantado, no recuerdo a quién era, si era Carlos o Miguelito. Y el Invader, le va a hacer un lazo y le da Abdullah sin querer. Están como para ese mundo que se miran unos a los otros. Y Abdullah, pues, ataca al Invader a haciendo ahí un mini feudo entre ellos dos. Que fue en Cagua. Yo creo que yo fui esa cartelera de Cagua. Esa este, fue donde, escucharon... donde
0: Abdullah lo ahorca y está todo el mundo. Que esa la...
1: misma, esa misma. Que coge, que coge, creo, la orca y coge el tenedor y le dan la cabeza. Uh -huh. <ríe> ya. Yeah. Yeah. Pero fíjate, yo tengo mis dudas pero después, hablemos porque realmente no recuerdo precisamente el cambio de Abdullah a, a Face, realmente no, no, no recuerdo, pero sí
0: pero, so, tuvieron, tuvieron un, un mini feudo ¿verdad? este ¿verdad? el Invader y, y Abdullah por el campeonato universal luego para acabar de rematar el año vamos a, lo, a una de las yo diría uno de los segmentos o momentos más increíbles que se hayan visto en la televisión y estamos incluyendo la Edad Dorada de, de, la, de los 80. Para mí esta la sobrepasó un poco y fue lo que sucedió en Gurabo con Carlos Colón que llevó pues a que sucediera algo interesante ¿qué me puedes decir de, de, de ese suceso en Gurabo? Este,
1: este bueno, bueno, previo a eso, Abdula derrota a Ariel Bader por la fama universal Abdullah se conoce a campeón universal eh, tengo recuerdo bien vagos sobre eso eh, según tengo entendido, la semana antes a Carlos dieron una pela y lo lastimaron no sé si fue Dick Murdoch, no recuerdo bien ¿cómo pasó? no hay videos de eso lamentablemente y si sí un momento que lo hubo y lo quitaron van a burado, entonces pues Dick Murdoch habla mierda de Carlos Colón Carlos Colón a, sale engabanado lastimado entonces pues ahí pues hace un entre los dos y pues eh, Dick, Murdoch a, Dick Murdoch a Carlos lo ataca y Carlos vendiendo la pela se queda inmóvil como que no puede moverse lo meten a ring Meten a ring, entra Abdullah y con el tenedor le corta la cabeza y le corta el pecho con el tenedor en uh -huh. Entonces entró el chic, perdón, Iron Chic, Hussein, Dick Murdoch, Abdullah, le da una pela. Y entonces los híbrios evitaran, evitaron, evitaron que los técnicos entren, pero con el audio de ese tengo el audio de eso y perdonen que sea un tipo de audio show pero es que realmente estos momentos son tan impactantes y recordados que queremos que ustedes lo escuchen o los que no lo escuchen para que vean cómo fue que se desarrolló esto y la sorpresa que les esperaba eh, la narración la hace el Bronco y Eliud González ya, esto aquí, ya básicamente pues están dando la pela, Carlos, o sea, lo dejaron muerto, prácticamente muerto en el ring, hasta que pasa esto.
2: Está perfecto que, que, que los luchadores rudos planearon, esto es un plan Don Eliud ha formado una barrera para que no pueda intervenir ningún luchador técnico. Hacia altura de buche y, y, y este señor, el capitán Collor Rojo, se sirve con la cuchara grande, golpeando a Carlito Colón en el pecho de una forma que me late que va a hacer algo trágico, con Eliud. Esta es una forma bárbara. Están cometiendo un acto bien bárbaro con Carlos Colón. Observa como decir que ahora está golpeando a Carlito Colón que ha recibido mucho castigo. Y la acción es fuerte. Observen ahora, se va acercando hacia el cuadrilátero el invader número uno. El invader se acerca al cuadrilátero de paso lento. No sabemos qué busca el invader encima de este cuadrilátero. El capitán Pollo Rojo le dice al invader que le pegue a Carlos Colón. El invader es donde mire, es patático, pero el invader está atacando a los luchadores del bando rudo. Observen ahora cómo está golpeando a Zula y Bushel. Golpea también al el Shink, golpea a Mohamed Hussein. Ahí está el invader atacando a estos luchadores y recibe patada. Por el capitán cuello rojo de Igmerdo. Ahí lo sostiene el capitán y Azula lo ataca con el tenedor. El Invader invitió a los luchadores Rudo.
0: So for... Dick Mordor tira el, eh, bota del camerino rudo al Invader, acá los Colón llevan en una ambulancia, ¿verdad? porque no se sabe sí. qué va a ocurrir con el hombre, pero la, la paliza que le dan a ese tipo en esa lucha con ese segmento es bárbaro, a mí una cosa que... Pero
1: por eso, es que realmente de Abdullah no recuerdo cómo fue el que si fue el que hizo, hizo el turn a rudo realmente no recuerdo ¿Cómo fue esos cambio? Pero yo sé que... Yo también pregunté Exacto. a
0: un par de gente y mucha gente ni se acuerda de eso. Es que ese año, pues, mucha gente no estaba viendo ¿verdad? lo que era la, la, la lucha libre, por decirlo así. Pero, básicamente, eh, eso, pues, mantiene viva a la World Wrestling Council. Jake Murdoch tiene un papel sumamente importante, ¿no? Porque era como el cabecilla de los rudos, a pesar de que, de que el Invader era el, el campeón universal hasta que lo perdió con Andula era Dick Murdoch quien llevaba la voz cantante, ¿verdad? Junto con Jodo Smith en ese tiempo. Bueno, luego de eso, ¿verdad? Pues dura como mencionaste, tú le ganas a, al Invader. El Invader lo recupera, ¿no? Es, es lo que buscamos, ¿no? Es cierto, Luis.
1: Según, bueno, según tengo aquí, eh, septiembre 1992, se lo gana a al Invader Invader. Llegó aquí Wikipedia, lo ganó de vuelta el septiembre 24, después quedó vacante, después lo ganó Dick Murdoch, en una lucha entre Murdoch y el Invader. Uh -huh. y,
2: luego,
1: y después, ¿no? en noviembre, pues, adivina quién era adivina quién el campeonato.
0: A ver, a ver, este.
1: ¿Miguelito? Eh, no, frío, 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 frío. La ley. Frío, 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 frío. El vigilante, el vigilante congelado.
0: ¿Quién ¿Quién, quién ganó el título? Carlitos Colón. Carlitos Colón termina el año como lo comenzó con el Campeonato Universal alrededor de su cintura. Pero eso no significa que, que el año 92, ¿verdad? Pues no fue uno impactante para World Wrestling Council, basado, ¿verdad?, en, en Invader versus Carlos Colón. Eh, hay que decirlo, sin ellos dos ese año, la WWC, quién sabe si estuviese viva hoy en día. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Durante ese tiempo, la American Wrestling, la AWF. Ah.
1: Gente, este momento es muy especial, porque k va a tirar su descarguita. Así que los micrófonos son tuyos, compañero.
0: Okay. Todo tuyo. Okay. Por años y años y años. Yo he escuchado. Oh, la AWF, tremenda promoción. La AWF tenía a WC contra la esquina. La AWF, tremenda idea. Eso es lo que es el futuro de la lucha libre. Y yo digo, bueno, pues ya lo luego por verlo, tú sabes Estoy emocionado y empiezo a buscar información de AWF para que amigos me envían cosas de AWF y mano eso era WWC light, yes, I, era la versión Wish. de WWC sabes, yo esperaba por ejemplo, cuando salió la IWA. Tú veías que era un producto diferente. La manera de presentar el producto era diferente. La manera de llevar las luchas era diferente. Que me gustara o no me gustara, eso no viene en caso, pero era diferente. Tú veías una presentación, ¿me entiendes? Pero la AWF básicamente sacas a Carlos y al Invader y es WWC, lo mismo, lo mismo, lo mismo, la misma cosa. Reciclando ángulo... ángulo refritos de la de la Capitol. Y vamos, uh -huh. a, entrar de, vamos a entrar de lleno en eso. Uh -huh. este, no tenemos al Invader, pero te vamos a dar la versión Wish, que es el Invader 4. No tenemos al Supermédico Médico 1, pero te vamos a dar la versión Wish, que es el Super 4. Este. Este. Yo lo siento, pero.. pero entonces, por todos estos años yo he escuchado a gente decir, no, que si le dan la oportunidad a Hugo, que si le dan la oportunidad a otras voces para hacer, eh, cargar la lucha libre en Puerto Rico. En el 92, 93 tuvieron chance y lo mejor que pudieron hacer fue una versión WISH de The World Wrestling Council. Tú estás en serio.
1: De hecho, de hecho, yo realmente no la veía. Veía así por encimita, pero no era un fan de ellos como tal. Yo veía por encimita, pero así, no, realmente no. ¿Qué yo Como que no. Como tú dices, esto era light.
0: ¿Sabes? Las entrevistas iguales, la presentación de las luchas iguales, eh, la manera de ah, vender los ángulos iguales. Y una tira era, misma... y una tira era Capitol y una tiradera a todas las semanas que si nosotros garantizamos la seguridad que a diferencia de otros que si nosotros traemos todos los luchadores que prometemos I mean Jesus Christ I mean come on y no tan solo eso el club deportivo Chiquistal tú sabes lo mismo que hacían en la World Wrestling Council lo único que lo hacían con otro nombre acá digo otra vez yo sé que salga muchos fanáticos de la AWF que van a decir diálogo. Pero, ¿cuántas? Por lo menos, mira, yo miro la IWA y sacaron a Apolo, sacaron a Bandera, sacaron a Chicano, sacaron nuevas estrellas.
1: Eso mismo, eso nueva, mismo.
0: ¿Qué nueva estrella sacó la AWF en año y medio?
1: Y tuvieron el break con Ríos González de establecerlo como la figura principal Exacto. de la empresa. Y Pero, que, subirlo. Tú sabes, para que pues, a, más experiencia, bueno, sin fue
0: de ahí. Sí, porque vio y dijo, pues, para, para lo que estoy haciendo aquí, mejor me voy a, a la capital. Dime, ¿qué estrella salió de la AWF? El Wizard. Es lo único. ¿Es el único. ¿Quién más salió de allí? En año y medio.
1: Digo, eh, pa'oli, papá, no te puedes quejar.
0: Otra vez, en año y medio. ¿Qué estrella que era? ¿Qué
1: nueva estrella? Ningún, es que no hay ninguna, son todos ya establecidos.
0: Y otra ¿verdad? vez, otra vez, es eh, ángulos eh, eh, reciclados. Traen a Steve Trum, ¿verdad? Comenzando el año como campeón mundial. Fuera de forma. Fuera de forma. Y lo ponen contra Hércules, que básicamente es el Carlos Colón de, 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 de la AWF y otra vez, yo soy súper fan de Hércoles Ayala. Pero como técnico, yo lo siento. No te movía No te movía Él coge No te movía no Yo lo siento. Y otra vez, disculpen. Yo sé que tratamos de mantener las cosas aquí positivas. Pero, a mí. como tú has oído tanto de que... Si me dieran una oportunidad a mí de correr una empresa, las cosas que yo haría. Y de repente tú ves lo que ellos hicieron cuando tuvieron el chance. Dices, en serio... Pero anyway, disculpen mi pequeño arrebato. de. Pero la WF es la versión Wish de The World Wrestling Council. Punto. acabó. De
1: acuerdo, de acuerdo.
0: No establecieron ni una estrella nueva. Momentos memorables. El único que yo puedo sacar después de ver todo lo que yo vi del 92 fue el feudo Castillo vs TNT. Y TNT. Tremendo feudo. Que, que se dieron lindo y bello por todos lados y que envolvió a la esposa de TNT en una lucha ¿verdad? donde este, este Castillo amarró, esposó este a TNT sí. y la esposa uh -huh. de TNT se metió y este Castillo le siguió dando hasta que a TNT, hasta que agarró a la esposa y empezó a atacarla y ese feudo estuvo caliente porque la reacción de la gente cuando Castillo se a la tercera cuerda para caerle encima a, a, a la esposa de TNT, violenta. No, ¿Tú no, te no. imaginas que
1: ese momento es Free la tarde?
0: Sí, que es Free la tarde, ¿no? Eso quedó mi respeto. No, no, amo. no, fue, fue, fue
1: verdad, o se tienes que, que bueno, aquí, da mala pata que se perdí, se caiga antes de caer encima la mujer de sabio. se jodió.
0: Que, sí, sí, no, y ese feudo, pues realmente, pues, disculpen estuvo muy bueno me gustó la lucha callejera que tuvieron que se fueron por toda la por toda la cancha y que termina ¿verdad? en una lucha de fuego en aniversario de, de, de la AWF donde TNT finalmente derrota a Castillo y la promo de Castillo antes de esa lucha de fuego fue increíble ¿no? donde dice que eh, TNT es un morón este lo que sea y que después de la lucha se va a celebrar con la esposa de TNT ¿no? este ese feudo, tremendo, de lo mejor que he visto en la lucha libre en Puerto Rico. Tremendo feudo.
1: Otro pero feudo, fíjate, y... pero, 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 pero fíjate, realmente a mí, el, el de menos de Face no la hace, bro.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Pero que por lo menos, desde todos de, de los feudos que vi de la AWF del 92, puedo decir que ese fue el mejor que tuvo. Este, claro. Fue un feudo personal, las promos estuvieron buenas. Pero otra vez, es difícil cuando tú comparas las promos de ellos dos cuando tú ves a Carlos colonian Invader sacándola del parque cada, cada, todos los días. ¿Me entiendes? Claro. Y, y, y no se puede comparar. Eh, reciclaron el ángulo de Hugo con Billy Joe Travis. No duró ni Los lo reciclaron igualito. Eh, Billy Joe Travis salió insultó a Hugo Sabinovich en la mesa de comentaristas y por ahí rompió. Sin, lo mismo. ¿En qué? Sin. no lo dices tú yo no. Este, otro feudo que tuvieron bueno fue el de Hércules contra Crash Eliminator. En, ese, en una lucha en Caguas también. Hércules eh, allá la tiene a Crash Eliminator en la figura 4. De repente aparece Chiquistal con. ¿Ether? ¿Qué dicen?
1: Con Ether, sí. Supuestamente le echó Ether al paño. Supuestamente. Yo no vine, pero dicen sí. que le echó
0: Ether. Ah, <risa> a toalla. A la toalla se la pone en la cara ¿verdad? a Hércules Ayala, quien este, entonces se desmaya o cae noqueado y pierde la lucha frente a Crash the Eliminator. Eso lleva ¿verdad? Pues a que la familia de Hércules Ayala suban al ring, la hija y... La esposa. La esposa. Y, y que se retirara. Y entonces la semana siguiente él aparece en televisión. Y en una muy buena promo de, de Hércules Ayala, él viene y, y dice que se retira y le regala las cadenas a Hugo Sabinovich, ¿no? Para decir o para notificar que se retiraba de la lucha libre. Como saben, pues esto era para mover las cosas. hoy algo interesante de esa lucha es que Chiquistar sale del camerino con un ramo de flores y se la pone a Hércules, sí. a Hércules Ayala en el ring, ¿no?
1: Ah, de hecho, eh, si sí, quien no recuerda eh, Crash era Duke Morris en 12W ¿correcto?
0: sí es correcto okay. eh, y tuvo aquí una buena corrida como campeón mundial y básicamente ¿verdad? pues este finalmente se firma una lucha donde en alambres de púa en el aniversario de la AWF de ese año el evento donde Hércules Ayala gana el campeonato mundial de la AWF y comienza nuevamente el feudo contra Steve Strong ¿verdad? porque ese feudo no había más nada, parece Este Otro feudo de la AWF Durante ese tiempo Es el de los Invaders 2 y 4 Versus la pareja favorita De Luis Gómez
2: Solid Los
0: Go. Conquistadores
1: ah, ¿No eran Conquistadores? No,
0: no eran Conquistadores ¿No eran, ¿No eran ellos? No, no, cool. oh, parecido 18 la, pilates. pilates Eran 14 o 18
1: Cator 14, Algo así era, que sé yo, no me acuerdo <risa> Algo así <risa> 14, donde 68? no me acuerdo. El,
0: donde el Invader 4 básicamente imitaba al Invader 1 en las promos la misma promo que hacía el, el Invader 1 pero versión Wish la hacía el Invader 4 tratando de la de, 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 de. impresionar y pues lucharon varias veces por los campeonatos mundiales en pareja que estaban en posesión de Solid Go
1: ah, y olvidaste esto, qué usaron el puño vendado.
0: Oh, yo no sabía eso. Fíjate, ahí me cogiste.
1: ¿En serio? El vez el... del 2, en lo usó el, el puño vendado.
0: ¿Y él usaba w, sí? lo usaba en la Lucín? ¿No llegó a usar?
1: Nunca. No, bueno, no, 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 no sé si al principio de su carrera luchó con los puños vendados. Realmente, yo sé que vi una foto de los dos, el 1 y 2 con los puños vendados. Pero eso fue way back. Eso fue ya para los 70 pero sí usé Puño Vendado en Capitol y usó otra vez en AWS.
0: ¿Solo usó en Capitol entonces a los 70 entonces? Yo no, porque yo nunca sí, lo había según, visto se, puño Vendado. Según
1: vi, según vi una foto con Puño Vendado, yo asumo que también he hecho Puño Vendado.
0: Ok, bueno, pues está bien. Pues en una de, en, en una de esas luchas, el Invader y el Cuadro se están enfrentando a Solid Go cuando Wizard, quien era el manejador de Solid Go durante ese tiempo, este... Ay, santo... Uh, sube le a e.
1: echa, ajá,
0: le al una, ¿no? se, me, se me fue la mente en blanco, Comi, comida de puerco comida de puerco en la cara del Invader 4 y eso lleva una lucha en aniversario del evento, perdón, no es aniversario es el evento eh, y
1: entonces... el Invader 4 es nada más y nada menos que Maelo Huertas
0: Maelo Huertas pues so, eh, eso lleva ¿verdad, a a una lucha en el evento donde el Invader 4 cobra venganza contra el Wizard ¿verdad? en la lucha de comida de puerco durante ese tiempo también Sadistic Steve Strong uh, tiene un feudo con Manny Fernández que también llega a la isla y este, tiene un feudo entre ambos Barrabá está de técnico durante ese tiempo creo y tiene un feudo sí. contra Chiquistal otra vez, nada nuevo bajo el sol, no, que no so yo mirando todo esto lo que pienso es que la gente estaba tan enojada con Carlos Colón y el Invader que decidieron apoyar la, la empresa del otro lado porque no vi, no veo nada del otro lado que realmente I don't know I don't know bueno. estoy, me, yo estoy en shock porque no puedo entender tú sabes
1: eso es esto, imagínate yo
0: eh, eh, Cuán gran cosa era... A I mí... Mean. Ah, entonces tenía el Supermédico 4 luchando... Rico por... suave Rico suave sabe. sí. Contra el doctor Terror Este... A I mí...
1: Mean. Ah, y los indios... Y los indios
0: estos. <ríe> oh. oh, sí. <ríe> Ay, Dios mío. Había unos indios, ¿cómo se llamaban esos indios? Deja ver, ver
1: yo busco, les digo, ahora, te digo te sido, bueno, te... deja ver si no lo te... borré, espérate. Búscalo, tú. Deja ver, deja ver,
0: deja ver. Sigue hablando ahí lo que yo veo. Ok. <risas> busco los nombres. Pues básicamente, en toda la, todos los shows que, menos que yo vi, era Hugo Sabinovich tirándole fango a World Wrestling Council. Que si tenemos seguridad, que si aquí le traemos lo que prometemos. Todas la semana Yo siempre he odiado eso de una empresa que siempre esté tirando fango a la otra. Mira, es lo tuyo. Eso es algo que hacía la IW al principio, pero después aprendió y cada quien con lo suyo, ¿no? Y, y hicieron bien. Pero todas las semana llega el momento que cansa. Um, vinieron luchadores en ese año como Jimmy Snuka. Vea, lo, en, lo, enco lo,
1: en, lo encontré.
0: Chris, Chris, Chris Adam, ¿cómo se llama? Eh,
1: Chris Alfarad y... ¿Qué es esto? Déjame ver. Dancing Wolf y White Wolf.
0: Dancing Wolf, White Wolf y la, y la, y la India Taina o algo así que se llamaba Algo ah, así que...
1: Chris Alfarad, eh, Dancing Wolf y Dancing With Dudley White Wolf.
0: Lo que te digo, eso era la versión Wish de los John Blots. Ay.
2: Ay, Dios Dime bro, que parado.
0: no. Dime que no.
1: De acuerdo, compañero.
0: Esa es. a a dos la versión indios. Wish. La versión Wish de los Jumblogs que estaban en Capitol. <risa> Con razón duraron un año y
1: medio. Sí, pero recuerda que la... Doña... Vamos por partes. Recuerda que la doña murió.
0: Eso fue Pasó en el muy chifre. duro.
1: Pasó como en Duluba, que mi murió y se fastidió. ¿no?
0: Sí, pero otra vez... Pero por lo menos la ido A duró 4 o 5 años después que murió el team, ¿no? Más o menos, sí. Y otra vez crearon estrella. ¿Pero qué estrella creó la AWF?
1: Gio Paoli. Tom Brandy.
0: Chirpender
2: Brandy.
1: Eso es
0: el No estoy tratando de tirar el fango, pero es que yo califico ¿Sabe? ellos hicieron básicamente lo mismo que criticaban de la World Wrestling Council en la World Wrestling Council la, la, la queja era oh, no hacen nuevas estrellas no nos dan oportunidad no podemos subir a alguien van a la AWF y hacen lo mismo que, que, que se estaban quejando en la Capitol Hércules otra vez era el booker como campeón mundial pero pues igualito que Carlos ¿Cuál es la diferencia? Ay, ay, ay. Otra vez, no quiero sonar, no quiero sonar, ¿verdad? Yo sé que mucha gente...
1: Pesimista, 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 pesimista. Pero
0: es una realidad, ¿sabes? tú vas a hacer una empresa basada en que no te gusta cómo están las cosas en la empresa que dejaste y haces lo mismo, pues entonces, para quédate allá allá? ¿Para qué vas a perder el tiempo? Y perdieron el tiempo en un año y medio porque cerraron. Bueno,
1: no es cierto, ¿eh? ¿Cierto, no eh?
0: ¿Duró Pero como bien. te digo,
1: como te digo, aquí volvemos. Lo que evitó que Capitol fuera a sarcófago fue el ángulo de Pepe y Calitos.
0: O sea, ¿cómo es posible que tú teniendo todo lo que tenía la AWF, tenías al productor de, la, de lo que era Capitol. Uh -huh. tenía todas las estrellas de la Capitol ¿cierto o falto?
1: o sea que sabía sus puntos débiles
0: tenías todo a tu favor y dejaste que Carlos Colón y el Invader con sus promos te mataran
1: no, eh, oye man
0: esto eh, es eso pasa life. A mí ni, ¿qué pasó? ¿Eh? Rey González vio la cosa como estaba en la AWF y dijo: ¿Sabes qué? Me voy. Me voy. Y se fue. Y no lo culpo porque.
1: Sí, pues, pues porque realmente era el break que había de subirlo a él, ¿sabes? Como era el rey, como que. Poquito a poco, aunque, bueno, realmente, como el Rey que que estaba como que había que meterle más físico, ¿me entiendes? No sé, brother. Yo creo que debieron haber subido a Rey, no sé, sea, por lo menos subirlo, tú sabes. Poco a poco, hasta el tope. Pero. ¿Ves? ¿eh? Donde ¿Oh? no manda capitán, no manda más dinero.
0: Ah, ¿Pero cómo tú me vas a decir a mí que el Invader 4 es alguien que tú debes tomar en serio? que
1: no habla. que no sabe escuchar promos
0: No, de no decir, básicamente, él parece que cogió un video del Invader 1 y le escribió palabra por palabra y lo repetía.
1: O sí, sea, el Invader 2, peor. Como bueno, yo recan lo del en inglés, no es español.
0: Sí, sí, no, es que yo, yo te digo otra vez. Anyway, disculpen que suene así tan negativo, pero es que, es que, mano, es que es la versión Wish, mano. Yo siempre me preguntaba por qué duró un año y medio, a pesar de. Sabían, murió Doña doña Gloria Uribe, pero es que, I come on. Y eso,
1: tenían estrellas. Y trajeron aquí el estrellas de afuera.
0: Y aún así como quieran. Sí, Cualquiera diría que yo lo que quería es sacarle dinero a Doña Uribe. ¿Quién sabe? Porque no crear una estrella en año y medio. Una estrella nueva. Un nuevo campeón. Algo. Porque el castillo ya estaba establecido de la Dolver sin cáncer. TNT también. TNT. Hércules.
1: Hércules Steve Strong Chiquito Chiqui chiquito. Chiqui
0: este lo único que, que crearon nuevo fue Wizard que era una figura bastante nueva y se le dio cierta importancia fuera de eso reciclable y, y otra vez versión Wish de todo versión Wish de los, de los Invaders versión Wish de los Jumblots
1: los, conqu los conquistadores, perdóname. Solid gold.
0: Solid gold. I mean. I don't know. I don't know. Anyway. No, espera, 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 espera.
1: Ahora me acuerdo ahora, los solid gold eran creo que eran unos 14 y 18 quilates. Creo que algo, algo así era. Cada uno tenía su número de quilates.
2: No, sí, 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 sí. <risa> no,
0: es que no 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 no, no entiendo, no entiendo. Otra vez. Anyway, no, no, no voy a seguir meneando más la cosa porque es que lo encuentro tan ridículo. Pero anyway, ese fue el año 1992 de la lucha libre en Puerto Rico. Un año bastante interesante donde nuevamente el lema del año fue más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es por diablo. Y los viejitos se comieron, se echaron al bolsillo a toda una empresa ¿Viezo? con promo.
1: Y eso, lo olvidemos dos ángulos de Capitol, que por el tiempo no lo. O
0: oh, el, el, de, el de Víctor Jovica con, con el Profe. Jay, sí, con el Profe y con Joseph Smith. Que, que, que decían que Jovica era don Eleuterio.
1: No, no, no. no, eh, no eh, Jovica era este Epifanio.
0: Epifanio, que digas, sí, sí.
1: Epifanio. Epifanio. Epifanio y el ángulo de Vikingo y Ciclón Valoreño uh -huh. contra Exotic Randy Rose también.
0: ¿Qué pasó ahí? Cuéntame
1: así por Ya, No sé Creo que le da unas pelas a, a Ciclón entonces se metía A vikingo Yo juraba En aquel tiempo Que era el hijo de él Que se metía, se metía En la lucha Se metía Pero nada No fue tanto, tanta cosa Simplemente que Nada Que Ciclón él, Luchaba Y se metía A este exóticos, de algunas pelas, y se metía este vikingo, pero que no fue
0: una cosa ahí como que, wow, tú sabes, uh
1: -huh. es más bien un Got
0: it. Antes de, de terminar, mañana se cumple un año, bueno, para el momento que salga el podcast, se cumple el año de, de la muerte de uno de nuestros mejores amigos, este, Antonio Asensio, este, muchos lo conocieron en los foros de WWC como el máster otros como super aguacero Aguacero. él contribuyó mucho a lo que es esta página eh, contribuyó mucho lo que fue el W Newsletter este, y ha sido un año difícil sin él, yo sé que Luis tú también fuiste buen amigo de él qué, qué claro. puedes dar de él y, y qué puedes decir de la ausencia de Don Tony
1: bastante ritmo cartelera y realmente, pues, falleció joven, hermano. Es lo peloso. Uh -huh. Y Pero... realmente, y a veces pienso en él. Eh, a veces la vida, pues. Es un misterio y cuando te toca, te toca. Y lo verdad, hermano, realmente, pues. Con él vaciado mucho. <risa> en, los, <risa> en los newsletters, por los chats, en los foros. Hey, mi hermano. Realmente, uh -huh. pues cuando me enteré de su muerte pues yo quedé en shock y tuve días que no lo ni miraba uh -huh. una la peli de la él que me enseñó el libro de Bret Hart que me lo dio y me dio una figura también de Bret Hart también de colección y nada no este no
0: pero I...
1: emociono brother
0: no te preocupes, yo también este, no, pero aquellos que conocieron a, a Tony saben de la gran calidad de ser humano que era, de buen amigo, de buen hermano, una persona que tú podía llamarlo y contactarlo a cualquier hora y estaba ahí para ti, un, un buen padre. Y
1: sabía, y sabía mucho de lucha libre.
0: ya este, para sacando, hablando como persona, ¿no? Eh, un buen padre, siempre hablando de su hijo que estaba en Mayagüez ¿verdad? estudiando era su uh -huh. orgullo este, de su familia estaba bien orgulloso de, de su sobrino Ian, quien ahora trabaja como editor de los programas de La Idol Lugá y su meta ¿verdad? era en esta etapa de su vida pues ayudarlo a que él se estableciera en la lucha libre y, y no pasa un día donde, donde yo no chequeo el Whatsapp y, y extraño su un mensaje de él o extraño un chiste o una foto o, o que tú crees de este ángulo o que tú crees de este feudo eh, la verdad que, que hace falta él iba a ser parte original de, de este proceso verdad de desde los territorios Hemos, íbamos a ser Luis él y yo lamentablemente verdad pues antes de que sucediera verdad pues eh, falleció tristemente y esperamos que donde quiera que estés Tony, sabes que te queremos, te amamos y que tienes muchos amigos que te extrañan y que no pasa un día donde alguien me pregunta o alguien me habla de ti y espero ¿verdad? que también tu familia y tu señora también pues se encuentre bien en el proceso de, de recuperación que sabemos que nunca uno se puede recuperar, pero sabemos que pronto te vamos a ver, ¿verdad? Este, ellos que creen en la resurrección sabemos que, que pronto te veremos. Cuídate. Y, mi un tío,
1: y, un, y un tiempo atrás murió el papá.
0: También, Don David Asensio, quien era conocido como el Santa Cruz que iba a las carteleras, ¿no? Este, sí. Y no, la verdad, pues, nuestro saludo y abrazo a la familia Asensio, a su hermana, a su hermano, a Ian, a su sobrino, ¿verdad? Y, y a su mamá y a su señora, ¿verdad? Que todavía quedan vivos. Y este podcast, pues, es dedicado. A, a Tony en su aniversario de, de su muerte. Con eso en mente, ¿verdad? Pues este, los dejamos para la semana que viene. Traemos otro podcast, que estaremos cubriendo un par de cosas interesantes, ¿verdad? Y no es el tema todavía, pero ahí encontraré uno. Mientras tanto, ¿verdad? Pues de parte de Luis Gómez, este, de este servidor, pues decimos, desayunar amigos.
1: Desayunar amigos.